0: Se hace tarde. Las canciones y la vida detrás de las canciones.
1: Estamos dando comienzo aquí en Radio Mundo 1170 AM a nuestro tiempo de Beatles en Se hace tarde. Está con nosotros como siempre Oscar Romero del otro lado del vidrio aquí charlando con ustedes, seleccionando la música, buscando datos de los Beatles, porque este espacio de los Beatles es disfrute por un lado, información por el otro también, que nunca viene mal sobre todo en una materia donde hay tanta, tanta info disponible sobre los Beatles, es in in inagotable. Siguen apareciendo estudios, libros, ensayos, todo tipo de cosas. Bueno, eh, antes de las vacaciones estábamos haciendo eso de elegir cuatro canciones de cada lado de los discos. Hoy vamos a, hacer una, vamos a hacer lo mismo, pero con una pequeña variante. De los discos Abbey Road y Let It Be vamos a elegir Cuatro del Abbey Road y cuatro del Let It Be. No cuatro de cada lado, sino cuatro del disco entero. Empezamos con el, el Abbey Road, que, dicho, dicho sea de paso, es el, el disco, bueno, insignia de los Beatles en el año 1969. Se juntaron después de grabar primero el disco Let It Be y decidieron hacer un disco con, como los de antes, le dijeron al productor George Martin. Y ese disco, como los de antes, se editó el 26 de septiembre de 1969. A ver, ¿cuáles cuál es cuatro elijo? Vamos a empezar con la primera. La primera en, 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 en todo el sentido de la palabra porque es el tema que abre la cara a uno de la Abbey road y que yo creo que debe ser mi, mi tema favorito. Es una cosa tan impresionante, pero tan impresionante. Esto se grabó los días 21, 22, 23, 25, 29 y 30 de julio de 1969. Ustedes dirán, ¿por qué tanto trabajo? Y bueno, escuchando la perfección que tiene esto nos damos cuenta de por qué tanto trabajo, o mejor dicho, de cuál fue el fruto de, de todo ese trabajo. Un lenonazo impresionante, este Come Together. Hay tantos y tantos y tantos detalles que se podrían marcar, que podríamos estar horas hablando solamente de Come Together nomás, el piano eléctrico, cómo va el bajo, cómo va el canto de Lennon, la guitarra con, con slide de George Harrison. Y marco lo de la guitarra con slide porque en Something, que es el que viene ahora, de los cuatro que elegí del Abbey Road, hay un solo de guitarra con slide absolutamente maravilloso. Y si ustedes se preguntan qué es la guitarra con slide, bueno, la guitarra con slide... Es en la mano izquierda, en general en el dedo índice, se coloca un canuto, un tubito, un tubito que permite poner el dedo por dentro del tubito, un tubito de, de plástico o de vidrio, de cristal o de metal, y con ese, con ese tubito puesto en el dedo se hacen X frases o solos de guitarra y el tubo se va deslizando por encima de las cuerdas... y hace un efecto como de guitarra hawaiana, por decirlo de alguna manera. Esa es una muy vieja técnica de la guitarra de blues. El, la, los solos con slide, ¿verdad? Y George Harrison era un, una autoridad en la materia. En lo que más se destacó como guitarrista... un terreno en el que tenía sus limitaciones, ciertamente... pero donde más se destacó fue justamente utilizando la técnica del slide... Era, para muchos guitarristas Harrison era un maestro en esa técnica eso lo escuchábamos recién en Come Together tu, tu, esa este, era guitarra con slide y lo vamos a escuchar ahora en Something que tiene un solo de guitarra con slide que es de, los, de las cosas más maravillosas que uno haya escuchado en esa, en esa materia yo no soy un devoto total de Something, no sé por qué, le reconozco que es una balada impresionante impresionante, preciosa y uno de los temas que terminó por colocar a George Harrison definitivamente como un compositor importante, ¿verdad? Eso no hay duda. Pero bueno, no puedo dejar de, de colocarlo entre las cuatro canciones más trascendentes de la B-Row, en mi opinión. 25 de febrero, 16 de abril y 2 y 5 de mayo, y también 11 y 16 de julio, y también 15 de agosto del 69. Esas fechas es la, lo que llevó el trabajo en esta canción muy complicada de hacer, con una orquestación este, muy compleja y demás, pero que resultó ser una auténtica obra maestra. Así que aquí están los Beatles con Something.
0: Something in the way she moves Something in the way she woos me I don't want to leave her now
1: Un primer bloque de nuestro tiempo de Beatles de hoy, dedicado a Labby Road, el célebre disco de la célebre carátula de los cuatro Beatles, Cruzando la Cebra. Eh, vaya si ha sido influyente esa, esa tapa, como, como muchas de las otras tapas de los Beatles, ¿no? Pero yo creo que la más influyente de todas debe haber sido, sin duda, la de Labby Road con los cuatro Beatles en la cebra, al punto que hasta el día de hoy hay cientos de personas al día que se sacan la foto en Londres y cruzando esa cebra para desesperación de los automovilistas británicos sí, también este los automovilistas británicos que, que llegan ahí al lugar y todo esto bueno, yo les decía de los pantalones largos de George Harrison como compositor definitivamente ya venía en una trayectoria ascendente ya en el rubber soul había hecho algunas grandes canciones como If I Need por, por citar una, ¿verdad? En el revolver había hecho un tema hinduista precioso como Love You Too, había hecho I Want To Tell You, que es una gran canción, Taxman, ni que hablar. En el Sgt. Pepper, bueno, tuvo su momento hinduístico también con Within You and Without You, ¿verdad? Pero de algún modo Harrison no se comprometió totalmente con la estética del Sgt. Pepper, por decirlo de alguna manera. Eh... Ya en el álbum blanco, bueno, aparecen una cantidad de canciones muy interesantes como pigs como Long Long Long, como Savoy Truffle, que es una belleza. Y en el Abbey Road, bueno, está Something, y está, por supuesto, Here Comes the Sun, el tema que utilizamos en, en Se Hace Tarde como cortina, digamos, corporativa, cortina del programa. Eh, vamos a ir a la versión de los Beatles, la versión original. Nosotros, la cortina es está en el disco... Day in the Life, Un Día en la Vida, es el disco que hizo el productor George Martin cuando se, re, se retiró del negocio de producir música, y entonces invitó a un montón de celebridades a hacer versiones de los Beatles, y la versión de Here Comes de Sun que usamos nosotros es la del guitarrista clásico John Williams pero vamos a la, a la de los Beatles, los días 7 8 y 16 de julio 6, 11 15 y 19 de agosto de 1969 se terminó de hacer este tema que se supone que George Harrison lo compuso en el jardín de su casa en Escher en una tarde de, de sol de, del, verano, del verano del hemisferio norte, ¿verdad? Ahí se le ocurrió la idea de aquí viene el sol. Here comes the sun. Vamos a cerrar esta breve, pero creo que bastante sustanciosa recorrida por el, por el Abbey Road. Antes que nada, quiero agradecerle algunos mensajes que ya llegaron por ahí, eh, de Leopoldo, de Beatriz y de Mario. Hoy es el día en el que no hacemos este, preguntas ni nada, que siempre ameritan la llegada de mensajes de ustedes, pero igual estamos a las órdenes por el número del WhatsApp de siempre, el 091-525252. Eh, estuve pensando cuál puede ser el cuarto tema. A mí me gustaba mucho Darling con la voz requebrada de McCartney, pero... Pensé que no podíamos dejar afuera un trabajo vocal maravilloso como el de bicos y ese va a ser el cuarto tema que elegimos de la B-Row. La B-Row tiene, por supuesto, como nota distintiva, el, el enganchado de temas de la cara B, que es una cosa imponente, y que es muy difícil extraer fragmentos de ese enganchado porque hay que contemplarlo como una totalidad, como lo que realmente es. Pero en esa cara B, que arranca con Here Comes the Sun, al principio de la cara B, entre los primeros temas está Bicos. Dice la historia que Chocono, que sabía tocar el piano desde niña, estaba tocando el sonata claro de luna de Beethoven, eh, y John Lennon le dijo qué es eso, y ella le explicó que era la, la claro de luna de, de Beethoven. Y dicen que de las armonías, de los acordes que estaba utilizando Chocono, a Lennon se le ocurrió la, la melodía y los acordes de Because, sea cierto o no sea cierto, el hecho es que es una, una gran canción y un trabajo coral de los Beatles a la altura de los grandes momentos corales de los Beatles, y vaya si hay momentos de arreglos corales increíbles en la discografía de los Beatles. Bicó se grabó los días primer, eh, primero 4 y 5 de agosto de 1969, anda circulando por allí una versión sin los instrumentos solamente con las voces a capela que es increíble, pero vamos a, a, al tema tal cual salió en el AVI Road. Aquí está Vicos. Bueno, segundo bloque de nuestro tiempo de Beatles de hoy, este, les repito, estamos este, a las órdenes de ustedes por el 091 525252 -5252. Me dice por acá, a ver, déjenme ver algunos, Meche, Meche me dice, la versión que nombrás está en el disco Lab, muy buena versión que fue utilizada para el espectáculo del Ciclo du Soleil, beso y muy buen disco El Abbey Road de su grande Eduardo, gracias Meche. Este... La versión que nombré... Ah, claro, la versión de bicos solo con las voces. Está en ese disco y está también en la versión 50 Aniversario que se sacó ahora en el año 2019 de Lavi Road. Ahí está también la versión. Y también está en el Anthology 3, en el álbum doble Anthology 3, también está la versión Sin los Instrumentos. Este, pero en el, en el lado del Cirque du Soleil está, tiene razón. Daniel me dice: Here Comes the Sun, una canción en positivo. Si las hay, pum, para arriba. En invierno, luego de varios días grises y lluviosos, de pronto aparece el sol, esté donde esté. Pongo Here de the Sun, dice Daniel, bien. Eh, y Leopoldo me pone por acá: Because the sky is blue. Un pedacito de la letra. Bueno, vamos al disco Larry B. Larry V se editó el 8 de mayo de 1970 y yo recuerdo perfectamente que en abril del 70 se anunció la disolución de los Beatles, entonces la, la aparición del LB fue estuvo signada por la melancolía, por la tristeza. Elegí cuatro grandes canciones de este disco que empezó como un proyecto que no se sabía muy bien en qué iba a terminar, los Beatles querían hacer un disco sin doblajes orquestales, sin toda la parafernalia que aportó George Martin en el estudio, <coughs> Y no, no, no fue así, terminaron haciendo un disco con un montón de coros y orquestaciones más que nada manejadas por el productor Phil Spector. Bueno, 24, 25 y 31 de enero del 69, esta la hemos escuchado muchas veces y la seguiremos escuchando, el tema que abre el Let It Be, que es un momento casi acústico, precioso de Lennon y McCartney cantando juntos, dos de nosotros, Two of Us.
0: I By Charles Hawtrey and the Defeats. Phase one, in which Doris gets her oats.
1: Show Faz del, del disco de Let It Be. Y no podría faltar entre los cuatro temas más importantes, la gran balada de John Lennon, Across the Universe, que tiene toda una historia. Across the Universe se grabó los días 4 y 8 de febrero del 69 y se terminó en una de las últimas sesiones de grabación del producto Beatles, el primero de abril del 70, cuando el productor Phil Spector le agregó coros y instrumentos y demás, orquestación. Al principio, Across the Universe era una balada que tenía la, la participación vocal de dos fanáticas de los Beatles que estaban a las puertas de Abbey Road y los Beatles las hicieron entrar porque era un domingo y no se podía conseguir cantantes profesionales. Y ellas cantaron, Nothing's gonna change my world, nothing's gonna change my world. Cantaron esas frases las chicas Gailin Peace, británica, ...y Litsi Bravo brasileña... ...hace muy poquitos meses... ...en San Pablo, Brasil... ...falleció Litsi Bravo... ...que tuvo el inmenso honor... ...de participar con los Beatles... ...cantando en Across the Universe... Todo, ...toda una historia... Este, ...que se trasladó... ...a la ciudad de San Pablo, Brasil... ...bueno... Eh, ...como les dije... ...4 y 8 de febrero del 69... ...y 1 de abril del 70... qué gran tema de Lennon... ...Across the Universe...
0: Dance before me like a million eyes. They call me all along Across the universe Thoughts me under like a restless wind Inside a letterbox They tumble blindly As they make their way across
1: Bueno, vamos a seguir con One After Nine online No es que sea en rigor una, una gran canción, pero a mí me encanta cómo quedó, cómo suena en el Let It Be. Es una canción que tiene un recorrido larguísimo en la historia de, de esta banda. Ustedes saben que allá por el año 60, con un grabador de carrete abierto lamentable que le habían prestado en el número 20 de Fort Lynn Road, en la casa de McCartney, se grabaron algunos ensayos de unos embrionarios Beatles, donde ya, ya estaba Stuart Sutcliffe tocando con Lennon, McCartney y Harrison. Este, se supone que en esos ensayos no había baterista y hizo un poco de percusión eh, Michael McCartney, el hermano de Paul. El hecho es que ya en esa época estaba One After 909. Luego, el 5 de marzo de 1963, en las sesiones de grabación del disco simple From Me To You, intentaron rescatar aquella vieja canción que tenían desde los comienzos de la banda, casi que desde la época que se llamaban los Quarrymen, y se hicieron unas tomas de One After 909 Nine oh Nine que quedaron inéditas y que hoy están se pueden escuchar en el Anthology 1. Y entonces cuando tenían que hacer ese último disco, Let It Be, a comienzos del 69, se acordaron de The One After Nine O'Nine oh y le volvieron a rescatarla, haciendo una versión bien diferente de ese intento de 1963. Bueno, los días 28, 29 y 30 de enero del 69, se redondeó este rock eh, rápido, donde una vez más las voces de Johnny Paul muestran esa sumatoria mágica, ¿verdad? One After Nine O'Nine. Oh
0: I'm traveling on that line I said move over once, move over twice Come on baby, don't be cold as ice Said you're traveling on the one after nine or nine I'm big not to go and I'm bigger on my bed and me You're only fooling around, only fooling around with me I said move over once, move over twice Baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909. Pick up my back Run to the station. man says you got the wrong location. Pick up my back Run right home. Then I find I got the number wrong. Hey. Traveling on the one after 909 I Move over, honey I'm Traveling all life Move over once Move over twice Come on, baby, don't be cold as ice Said you're traveling on the one after 909 nine. Yeah. Rayman said, you got the wrong road hey, They cut the facts, run right home Then I find, I got the number wrong Said he's traveling on the one after 909 Said oh the move over 100. honey, I'm traveling, traveling on that line
1: El disco Let It Be Tenemos una canción más del álbum Let It Be Les voy anunciando algo eh, luego de, de esta canción que es The Long and Winding Road, que vamos a escuchar ahora, vienen dos bloques que yo les recomiendo que no se los pierdan, porque son dos bloques de inéditos, inéditos hasta el día de hoy. Hay mucho material editado de los Beatles en los programas de radio de la BBC, pero todavía es mayoría el material que nunca se editó oficialmente de las versiones de los Beatles en... ...los programas de la BBC que se hicieron sobre todo entre los años 1962 y 63... ...y algunos programas en el 64 y 65. Pero básicamente 62 y 63. Eh, digamos que en el 1994 salió un álbum doble, Los Beatles en vivo en la BBC... ...y en el 2013 salió la segunda parte de ese álbum doble. Quiere decir que hay cuatro discos. Pero el material de Los Beatles tocando en la BBC... ...alcanza a unos 12 CD no oficiales. Si ustedes quieren saber la cantidad de material que hay... ...que nunca ha sido editado. Son materiales que suenan más o menos... ...pero tienen un peso histórico muy relevante. Bueno, vamos a ir primero a The Long and Winding Road. McCartney dijo que nunca le gustaron los arreglos de orquesta... ...y los coros que le agregó Phil Spector. Por eso cuando este fue factotum de la edición de Let It Be Naked... McCartney logró que saliera la canción tal como era sin los coros y sin los arreglos de orquesta de Phil Spector pero ahora vamos a escucharla tal cual salió en el álbum Let It Be con todo ese agregado de Phil Spector 26 y 31 de enero del 69 se grabó la base de la canción y la orquestación y coros el primero de abril de 1970 el mismo día que se grabaron orquestaciones y coros para Cross Universe aquí está entonces The Long and Winding Road.
0: The Long and Winding Road That leads to your door Will never disappear I've seen that road before to your door The wild and windy night that the rain washed away Has left a pool of tears Crying for
1: Bueno, entre los álbumes del Proyecto Anthology, los tres álbumes dobles, más los dos álbumes de en vivo en la BBC, se ha editado oficialmente mucho material que durante muchas décadas no estuvo, no estuvo en la edición oficial. Pero el material no oficial sigue siendo mayoría. Sigue habiendo una cantidad enorme de versiones de los Beatles que nunca han sido editadas oficialmente. <coughs> ¿Cuáles son las vertientes de donde los coleccionistas sacan las versiones no oficiales? Los shows en vivo, muchos, la mayoría, grabados en condiciones deficientes en una era en que la tecnología no, no tenía el peso que tiene hoy. Una segunda fuente de los materiales no oficiales son los outtakes de estudio, es decir, las tomas de desecho del estudio, algunas que se incluyeron en el anthology que son invariablemente interesantes. Y hay muchas outtakes de estudio, que siguen sin ser editadas oficial, oficialmente y que andan por ahí por el mundo. Y una tercera vertiente son los programas de radio. Los Beatles utilizaron el medio radial en forma tremenda en los años 62 y 63 como forma de promocionarse y de lograr un público, y vaya si lo lograron. En el 63 ya eran un fenómeno, una bola de nieve imparable en el Reino Unido, y en gran medida fueron difundidos por, por la radio y por los programas de la BBC. Vamos a un, un par de cifras. Los Beatles tocaron en los programas de radio de la BBC 275 versiones. 275 versiones de 88 canciones diferentes. ¿Por qué la diferencia entre 88 y 275? Porque hay canciones que las tocaron muchas veces. Por ejemplo, From Me To You, hay más de 10 versiones de From Me To You. Entonces por eso las 88 canciones diferentes en realidad son 275 versiones diferentes. Participaron en 53 programas de radio, de los cuales, hay que decirlo, de esos 53 shows de radio, fueron 15 programas diferentes. O sea, fueron para 15 programas diferentes diferentes, que participaron 53 veces en la BBC. Bueno, estos son datos que dan un poco la idea de la importancia que tiene la participación radial de los Beatles. Vamos a, a dos bloques de, de nuestro tiempo de Beatles de hoy, de versiones radiales que siguen sin ser editadas hasta el día de hoy. O porque el sonido no es muy bueno, o porque la gente de la EMI decidió que otras versiones de estas mismas canciones eran mejores para ser incluidas en esos dos álbumes dobles de los Beatles en la BBC. Vamos a seguir en las próximas semanas hurgando en el abundantísimo material de los Beatles en la BBC, que es todo un mundo paralelo al de los Beatles grabando en los estudios Abbey Road. En la BBC en general armaban el equipo y se largaban a grabar tocando y cantando juntos en general en toma uno, casi sin posibilidades de corregir nada. Entonces, no es el mismo sonido pulido de Abbey Road, pero igual advertimos lo bien que tocaban, eh, la magia que tenían los cuatro tipos tocando juntos. Bueno, salvo una canción, de las ocho que vamos a escuchar a, a partir de este momento, siete pertenecen a uno de esos 15 programas de la BBC donde los Beatles participaron, y es el programa Saturday Club. Primero vamos a escuchar cuatro canciones grabadas el 17 de diciembre de 1963 para Saturday Club y luego otros momentos del mismo show Saturday Club y una canción que en realidad, la última, que es de otro show. Pero empezamos recorriendo inéditos de Saturday Club del 17 de diciembre de 1963 como I want to hold your hand. placer abrir mi, mi archivo personal y compartir con ustedes estos inéditos de la BBC que no suenan perfecto pero tampoco suenan mal ¿eh? nos dan bien la pauta de lo bien que tocaban los Beatles allí en toma uno, todos juntos en general en una radio en una fonoplatea que tenía la BBC básicamente en el este había un teatro este que se llamaba París por ejemplo donde la BBC hacía fonoplateas, empezaron haciendo programas sin público, luego algunos con público, y cuando ya la Beatlemanía estaba en su apogeo, decidieron seguir grabando sin público, porque lo que hacían las chiquilinas adentro de esas fonoplateas era inenarrable, rompían todo, se armaban cada lío, entonces tuvieron que seguir grabando sin público. Eh, I Want to Hold Your Hand llevaba escasos 20 días de editado como simple en Gran Bretaña, cuando... Se grabó esta versión el 17 de diciembre del 63. Y es la canción que le, le abriría al mercado norteamericano donde llegaría triunfalmente en, primera, en los primeros días de febrero de 1964. Bueno, vamos a otro momento de Saturday Cloud. El programa grabado el 17 de diciembre del 63. Esto obviamente pertenece al disco We the Beatles. Y en realidad es una está basado en la versión de la cantante de jazz norteamericana Peggy Lee, sacado de la banda sonora del musical The Music Man. Ahora aparece una nueva versión de The Music Man en Broadway, que se está por estrenar ahora con Hugh Jackman como protagonista. Y seguramente en Broadway va a estar esta clásica melodía del disco We The Beatles, que canta McCartney y que es, por supuesto, children There Was You.
0: And I shouldn't wonder, there's one or two little darlings wouldn't mind holding bull's hand either. Here he is with Till There Was You. There were bells on a hill But I never heard them ringing No, I never heard them at
2: all Till
0: there was you I
1: Still there Was You entonces Beatles en Saturday Club 17 de diciembre del 63 nos, nos vamos a quedar por dos canciones más en esa fecha y en ese programa Saturday Club y bueno, y seguimos con, con otro tema que también estuvo en el disco We The Beatles, abriendo la la cara B un momento de gloria de George Harrison haciendo un gran solo de guitarra y una gran vocalización en el We The Beatles y en esta versión inédita este, funciona realmente muy bien también. Aquí está entonces Rollover Beethoven. En este Rollover Beethoven y en el anterior, Children You, ustedes escucharon a un locutorazo de la BBC, que es el señor Brian Matthew, que formó parte de toda esta historia de los Beatles en la radio, ese mundo paralelo que yo les digo que vamos a seguir explorando, porque realmente vale la pena. Eh, y vieron además que, que no suenan tan mal estas, estas versiones, suenan bastante bien. Bueno, Brian Matthew fue uno de los que, como le llamaban en la BBC, no, no le decían DJ ni, eh, ni locutor, le decían compere, una palabra inglesa de difícil traducción. Esa era la palabra que utilizaban para decir, bueno, ¿quién es el compare en el programa de hoy? Es Brian Matthew o es Rodney Burke. Había una, una hay una divertida divertida historia de esos anunciadores de la BBC con los Beatles. Porque parecían dos mundos diferentes, los Beatles eran la vanguardia, lo nuevo, y esos anunciadores usaban un estilo como anticuado de locutorear, ¿verdad? Pero con unas voces impresionantes. Uno de los locutores se llamaba Lee Peters, y John Lennon, que era muy ácido en su humor, le cambiaba el nombre a Lee Peters y le decía Pi Liters. Y P. Liters puede ser traducido como hace litros de pis, Verdad, <ríe> le decía Piliters a Lee Peters Bueno, eh, con Brian Matthew Entonces escuchábamos a los Beatles eh, esa, esa voz impresionante ¿no? ¿Quién tuviera la voz de Brian Matthew? Sí, ¿no? And here we are The Beatles We are pr proudly presenting The greatest band all over the world Esa voz impresionante Como la que tienen los locutores brasileños. ¿Ustedes escucharon radio en Brasil? Locutores brasileños y... Y Estamos presentando es, es una cosa impresionante como hablan los tipos de locutores este, del mundo anglosajón también. Bueno, vamos a, a una más de Sato de Club del 17 de diciembre del 63. Esta era una novedad absoluta en ese momento y un proyecto de gran hit y era Shilauzio. viaje por el mundo paralelo de los Beatles, el mundo de los programas de radio, un mundo que en, en tiempos de la banda no llegaba a Uruguay. Muy poquito de los Beatles en la radio llegó en aquellos años. Escuchábamos los discos, eso sí, pero no los programas radiales que el público británico tenía la, la libertad de disfrutar semana a semana. Yo recuerdo sobre fines de los 60 en la emisora Radio Sarandí, de noche tarde, los domingos Algún programa de Pop of the Pops, Top of the Pops, perdón, Top of the Pops, con la conducción justamente de Brian Matthew llegó a pasarse con alguna versión Beatles, pero eso fue todo, muy muy escaso. Bueno, vamos al al Club cloud del 25 de noviembre de 1964. Aquí ya los Beatles eran un fenómeno mundial desde hacía rato y tenían mucho menos tiempo para dedicarse a los programas de la BBC y ya no necesitaban tanto la manija de la BBC para darse a conocer porque ya eran harto conocidos. Igual hicieron programas en el 64 y alguno en el 65, como vamos a ver. Bueno, el 25 de noviembre del 64, Saturday Club, los Beatles haciendo una versión radial que hasta el día de hoy está inédita de un gran tema de John Lennon del disco Beatles for Sale como... I'm a loser.
0: I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl.
1: Los Beatles en el programa Saturday Club del 25 de noviembre de 1964. Y bueno, eh, seguimos con dos canciones más de ese, de ese programa de radial, dos canciones que no han sido elegidas para las versiones editadas de los temas de los Beatles en la BBC, los álbumes de 1994 y de 2013 que salieron, pero son suficientemente buenas como para que sean realmente interesantes y por sobre todo las cosas disfrutables. Bueno, una de las más grandes canciones del periodo inicial de los Beatles es I Feel Fine. Eh, esto fue un simple con I Feel Fine de un lado y She's a Woman del otro y tenemos esas dos canciones para escuchar las dos caras del simple en versiones radiales inéditas. Acá está I Feel Fine, tal cual es en el disco, incluso con el, la cuerda de bajo tocada al aire, Paul McCartney se dio vuelta y logró un, un acople con el equipo. Y es el clásico ruido de... tan Ese sonido inicial que en su época se dijo que había sido un error y en realidad era tan extraño aquello que había sido buscado a propósito. Hasta eso reprodujeron en la radio. 25 de noviembre del 63, I feel fine. It's Muchas gracias a mensajes recientes que llegaron de Daniel, de Alicia, de Graciela, de Washington, de Cristina. Muchísimas gracias. Si alguien más quiere decir que le, qué les está pareciendo sobre todo estos materiales nunca editados de los Beatles en los programas de radio, eh, me lo pueden contar por el 091525252 el, el WhatsApp. Desde hace tarde. Yo les decía que era un simple original con I Feel Fine de un lado y She's a Woman del otro. Y esta es la versión radial, no editada hasta hoy, del programa Saturday Club del 25 de noviembre del 64 de She's a Woman. Bueno, hasta con un pequeño ruidito de estática ahí de la radio británica. Eh, vamos, a, vamos a cerrar este tiempo de Beatles de hoy, de hoy viernes, con una de las últimas versiones radiales de los Beatles, cuando ya realmente era muy raro que fueran a la BBC. Esto está en un programa que se llamó The Beatles Invites You to a Ticket to Ride. Los Beatles te invitan a un boleto para pasear y esto se grabó el 26 de mayo de 1965, repito, los Beatles en la radio de la BBC en el 65 son una auténtica rareza, y aquí están haciendo entonces, con Ringo estar en la voz líder, un tema que inicialmente, un tema de Carl Perkins, que inicialmente lo cantaba en vivo en los shows, en los shows en directo con el público adelante lo cantaba John Lennon, pero cuando llegó el momento de hacer el disco Beatles for Sale, se lo dieron a cantar a Ringo, porque hacía falta una canción, que cantará Ringo para beneplácito de sus numerosísimos fans. Versión radial entonces de Honey Don't.